0: Bonjour et bienvenue dans les carnets de l'alchimiste, un podcast sur l'écriture pour tous les curieux et curieuses. Bonjour, bonjour On est le, le jeudi 2 juillet, il est 9h19. Euh, bah, je viens de prendre le temps de boire mon café, le bon café du matin, euh, après, avoir, euh, après avoir conduit les enfants à leur stage. D'ailleurs, ils étaient tout contents d'y retourner. Un peu dur le matin, hein. ça fait ça fait longtemps depuis depuis le confinement qu'il une. Euh... Bah, qu'on ne s'était plus levé aussitôt et que c'était moi qui devais aller les réveiller. Parce que là, pendant le confinement, vu que je travaille à la maison, c'est eux qui venaient me réveiller. C'est assez comique du coup de retourner euh, les les réveiller dans leur chambre, euh, ouvrir grand le volet, avoir le petit loup qui, qui se cache sous sa couverture en mode euh, ⁇ Non, je veux pas eh, !⁇ Non, maman, j'ai mal à la tête, maman. Non, non, je veux pas, j'ai froid, euh, j'ai pas envie de manger. Euh. Voilà, bref, il a fait son petit cinéma, mais une fois qu'il est arrivé là-bas, il est tout de suite allé dans... Excusez-moi, je range un peu mon bordel, là, c'était les écouteurs du téléphone. <rire> voilà. Ils sont mis en place, c'est bon. Donc, ils sont tout de suite partis, euh, bah jouer, dire bon, enfin, d'abord mettre leurs affaires en place. Mettre le, leur petite mallette aussi en place. Dire bonjour aux, aux accueillantes. Et hop! Ils sont partis jouer. Ils m'ont plus calculé. <rire> Il a fallu que je les, que je leur dise bon, bah, les saluts, hein, pour avoir un, un câlin avant que, que moi je m'en aille. <rire> Ça fait plaisir. Le soleil, et un peu de retour alors que hier c'était pluie 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 et pluie et repluie c'était oh, bon il en faut pour la terre hein. surtout pour mon potager mais bon voilà la pluie c'est un peu déprimant alors un truc que j'ai complètement zappé hier c'est qu'en fait on est on est retour on est retourné sur un corne aurimot anoraim... euh, j'arrive pas j'arrive jamais à le prononcer correctement du coup, je me suis dit, bah voilà, ça c'est une euh, une bonne idée, je vais me, me remettre un objectif sur euh, sur le site. Bon, la première fois que je l'ai fait, c'était en avril, et je m'étais mis, sans savoir réellement ce que ça allait donner, l'objectif de 50 000 mots. <rire> bah, depuis ce moment-là, je sais ce que ça représente exactement, 50 000 mots, et je sais que sur un mois, si je travaille tous les jours, je peux arriver à 10 000 mots. Donc pour ce mois de juillet, je me suis mis l'objectif de 10 000 mots. Et j'ai remis le compteur euh, à zéro avec. Euh, bah du coup, avec ce que j'ai pu terminer, c'est depuis, depuis la fin du, du camp d'avril à hier. Ce qui fait que depuis avril à hier, il y a eu 1468 mots. Voilà. Donc maintenant, jusqu'au mois de juillet, ce qui serait bien, c'est d'arriver à 10 000 mots de plus. Ça va être quelque chose. Et l'objectif qui suivra, le camp oreille mot, ce serait avant le 31 août, d'avoir terminé le projet 42 pour que je puisse le soumettre euh, au concours littéraire d'Amazon. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, euh, Amazon lance un concours littéraire pour, euh, pour pour que ton livre auto-édité soit mis en avant sur leur site KDP. Si si tu euh, si tu tagues ton livre, qu'importe s'il qui aient été publié avant le lancement du concours, ils sont tout à fait acceptés. Il faut juste que ça rentre dans les conditions et qu'ils soit tagué pour pouvoir être trouvé le plus vite euh, le plus simplement possible. Donc moi je me suis dit bah, si ça peut me motiver à finir projet 42 euh, avant le 31 août c'est une chose à faire ça peut être je peux être mise en avant si si ça fonctionne comme ça ne peut rien faire mais c'est un bon objectif pour terminer le livre donc voilà donc là l'objectif pour le mois de juillet c'est dix mille mots et l'objectif pour le mois d'août c'est d'avoir terminé mes 42 nouvelles je ne sais pas si je vais y arriver parce que faut, faut s'avouer que j'ai quand même l'objectif d'écrire 42 nouvelles pour ce pour ce projet. Et là, j'en suis à 8. Au moins 8 titres. <rire> donc ça va être peut-être un peu compliqué d'arriver à 42 d'ici la fin du mois d'août. Mais bon, on verra bien. Hein qui, qui sait, on est, que, on est que le 2 juillet, il peut se passer plein de trucs quand même. <rire> bon, allez. Euh, sur ce, aujourd'hui. Voilà Donc l'objectif sur mon Trello, c'est... Euh, ben le camp, donc écrire au moins en tout cas essayer d'avancer un peu plus sur Occitine euh, j'ai un article pour mon propre blog qui sera la partie 2 des dessins animés, donc ce sera plus de la recherche pour l'instant et j'ai une analyse de livre à faire il faut que je l'ouvre et je me demande si je vais le faire aujourd'hui ou si je le rapporte pour la semaine prochaine pour dire de... enfin bref, je verrai bien je verrai bien aujourd'hui D'abord essayer d'écrire, de me remettre dans le bain de, de oxytine. Oxy, ben, oxytine, qu'est-ce que je raconte C'est même pas ça le titre. C'est oxytocine, voilà. Donc c'est parti, on y va, on s'enjaille, on va y arriver. à tout à l'heure les loulous. Alors je reviens, il est 10h28, j'ai écrit pour l'instant 240 mots. Et je viens de, dépose... de poser un mot que j'ai envie de vous défier, si vous aussi vous écrivez, d'arriver de... à le. À le.. à le mettre dans vos écrits. Donc ce mot c'est gérontophile. Donc gérontophile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est. C'est une tendance à avoir des attirances vers une personne beaucoup plus âgée que vous. Donc, ce que nous dit euh, Wikipédia. La gérontophile, du grec euh, géron, qui signifie vieillard, et phile, qui signifie amour, est une paraphilie, ou un comportement sexuel atypique, de type chronophile. <rire> J'adore tous ces mots. Excitation due à la différence d'âge dans laquelle un individu est sexuellement attiré par un, person... un partenaire sexuel très âgé. Voilà. Je vous laisse méditer sur le mot, et voir de la manière dont vous pouvez l'utiliser dans un écrit. Moi, j'ai réussi à l'instant. vous inquiétez pas, c'est pas sale. Allez, sur ce, moi je continue mon... ma petite session d'écriture. On se retrouve plus tard. Ah oui, et juste pour info... Euh, j'ai eu une notification comme quoi le podcast n'est plus seulement sur Spotify, mais il est aussi sur Breaker, il est arrivé sur podcast, Google Podcast, et celui-là je connais pas, attends, j'ai rien dit ici sur Pocketcast, donc ça je l'avais déjà dit. Et sur Radio Public. Donc, ça y est. Donc, bientôt, il y aura aussi, normalement, Apple Podcast. C'est cool Castbox aussi, normalement. Et Overcast. donc Ça, ça, ça devrait plus trop tarder. Donc, on nous sommes au cinquième jour du, Mais du podcast. Et ça commence à se dis disperser. C'est cool C'est bien Ça fait plaisir Voilà Je retourne à l'écriture Alors, il est 10h58. Et depuis, depuis le mot gérontophile, j'ai écrit 481 mots. Franchement, là, je sais pas ce qui se passe, mais le, le flot est revenu, ça fait plaisir. Et j'avoue que là, le, pour l'instant, euh, Oxytocine est occupée de prendre une voix que je n'avais pas du tout euh, pensé ou ou suggérée au début que j'ai écrit les les grandes lignes de, de cette histoire, mais, mais franchement, je m'amuse beaucoup et j'espère que, que vous allez l'apprécier autant que moi. <rire> j'avoue, j'avoue, j'ai même mis des petites euh, des petites euh, anecdotes de jeu qui, euh, bah en tout cas, les personnes concernées, si elles lisent l'histoire ou si elles m'entendent, se... Euh, se reconnaîtront certainement. <rire> Ceux qui sont aussi dans la confidence reconnaîtront le, le la private joke et, et déjà d'ici je me marre. <rire> Ça va être excellent. Allez, je continue. Je continue encore un petit peu et après je je ferai je ferai peut-être une pause pour pouvoir euh, travailler un peu sur l'article sur les dessins animés et aussi l'analyse. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Alors, il est 11h46, je viens de détente, j'ai regardé la review euh, de Atonium sur euh, sur la démo qu'il a pu tester de Cyberpunk 2077, ou 67 pour français, et j'ai le sum. Putain, j'ai le sum. Alors pourquoi j'ai le sum C'est parce que... Euh, je le savais depuis le début, et j'étais déjà dégoûtée à l'époque quand il a été présenté à li 3 que Cyberpunk étant un FPS, donc un jeu à la première personne, je ne pourrais pas y jouer. Parce que je suis le genre de personne qui qui devient euh, nauséeuse et attrape un euh, des mots de tête euh, carabinés Dès qu'il y a un jeu à la première personne, ou même pire, dès qu'il y a un vlog qui est filmé de manière un peu trop saccadée, je deviens malade. Et c'est fini. C'est fini pour moi, il faut que j'aille me, me reposer et laisser passer la, la douleur. Parce que même une aspirine, ça ne ça changera absolument rien. Donc, pourquoi est-ce que j'ai encore plus le seum que, que lors de la présentation à l'I3 parce que je viens de me rendre compte que Cyberpunk 2077 euh, j'ai essayé de faire un effort pour vous, je me suis bourrée. Donc Cyberpunk 2077 est typiquement le jeu avec le gameplay qui va me faire le plus kiffer ma life. Donc pour ceux qui pensaient que Cyberpunk ça allait être un GTA encore une fois euh, ben non. Là ça va réellement, apparemment le jeu va réellement être basé sur le le roleplay moi qui adore le roleplay, moi qui adore les jeux de narration avec une, une, un background bien construit où tu es hyper tu es émergé directement dans l'histoire que tu veux tout savoir, tout découvrir, un peu comme The Witcher 3 Heureusement, The Witcher 3, est, tu, tu vois Gérald, donc tu es à la troisième personne donc cela je peux y jouer autant que je veux j'ai le somme, mais j'en je, j'en ai marre. Je veux pleurer ma vie. Je veux pouvoir y jouer. Je veux seulement devoir suivre des des streams et et des des vidéos YouTube pour pouvoir suivre l'histoire parce que voilà. Je, ça sent que je suis dégoûtée ou pas réellement. Je, ouais. Sniff. Bon. On va dire que je vais essayer de soudoyer quelqu'un pour que je puisse tester euh, ne serait-ce que deux minutes pour voir si si, si j'ai le mal de mer tout de suite ou non. Ah <rire> oh, putain. Je suis tellement dégoûtée. Voilà. Comment un jeu génial peut te pourrir un peu ta journée parce que tu t'en rends compte que tu vas pas pouvoir y jouer. Donc ben là, c'était un message qui s'adressait surtout aux personnes qui jouent. Hein Les personnes qui écrivent mais qui n'ont rien à faire des, des jeux vidéo ne comprendront pas trop ma douleur. Bref, voilà. Bon, ben, je vais aller euh, noyer ma mon chagrin, euh, je sais pas, moi, dans, dans un petit plat pour midi. Hein Et après, je finirai, je continuerai ma, ma journée plaignez moi s'il vous plaît. A <rire> tout à l'heure. Petite précision pour ceux qui, euh, pas qui souhaiteraient voir justement la review, je vous la mettrai en, dans la barre d'infos euh, du podcast. Voilà. Sur ce, je vais aller manger Alors, il est euh, 13h09. Je viens de faire quelques plus amples recherches pour euh, mon article sur... Euh, sur les dessins animés. Donc là la partie euh, animé japonais. Et sur ce que j'étais occupée d'écrire, je me suis rendu compte que c'était très brouillon. Mais que j'avais les infos qui étaient là. Du coup, j'ai décidé euh, d'arrêter mon, mon. mon patouillage et que je diviserai. Enfin plutôt découper euh, mon article en. Euh, 11, ouais, 5 points. Donc qu'est-ce que c'est un animé la consommation d'animés au Japon, la consommation d'animation en Occident, euh, la, la guerre des chaînes et la censure française, donc ça c'est ce qui s'était passé durant le. entre 80 et 90, 90, hein, on se comprend. <rire> et du coup, mon top 5 d'animation japonaise euh, qui serait juste à, à visionner. Là, ça va être très très dur pour moi, vu que je, je suis assez consommatrice. Enfin, j'ai été assez consommatrice de, de ce genre quand j'étais ado. Et il arrive, en ce moment, que j'en regarde encore, mais je suis plus tournée vers les longs métrages japonais que, vers, que les séries. Les séries, j'avoue qu'en ce moment, c'est plus trop mon truc. Autant séries d'animation que séries... Euh en la action C'est je ne suis pas une sérivore. <rire> je suis plutôt une casual dans le domaine. Mais par contre les films, des, des bons films et des bonnes des bons euh, dessins des bons euh, films d'animation, ça ça par contre je suis, je suis une très une très forte consommatrice. Surtout surtout si l'animation pour les, pour, bien sûr, pour les films d'animation. Si l'animation est réussie, et pour les deux genres, si le scénario est une bombe, à ce moment-là, je suis heureuse. <rire> et c'est assez, du, assez dur d'en trouver. Autant pour les films que les, que les films d'animation, c'est très dur de trouver quelque chose de correct. Selon mes critères, on se comprend. Voilà. Bon, du coup, je vais faire... Peut-être une petite pause. Euh, J'irai bientôt sortir pour aller faire les courses avant d'aller chercher les enfants. Profiter qu'il ne pleut pas. Ça, ça fera plaisir. Voilà. Euh... Du coup, j'ai déjà travaillé donc pour l'article. Je vais le laisser dans mon Trello pour l'instant. Et je, bah du coup, je vais commencer l'analyse du livre que j'ai à lire. Voilà Bon, en fait, j'ai pas vraiment arrêté mes recherches pour, euh, pour l'animation japonaise. Je suis occupée de lire justement des, des, des trucs sur Wikipédia, sur bah là, du coup, la, la guerre des chaînes en, enfin, qui s'est passée en, en France. Et qui a du coup mis cette étiquette euh, bah, aux animés japonais euh, trop violents, trop niais, blablabla. Bla bla. Bon, en fait, c'est vraiment à cause de bah, des, des personnes qui s'occupaient de la programmation. Genre, j'imagine très bien. Enfin, j'imagine les, les gars qui, qui achètent. Oui, allez viens, donne-moi ton catalogue. C'est bon, t'as plein de trucs. D oh, ok, beau dessin, c'est bon. Ok, on, on programme, on traduit, et c'est parti. Alors qu apparemment, de ce que, apparemment, de ce que je comprends dans ce que je lis, ils n'ont fait aucun effort pour voir le public cible et les sujets traités. Par exemple, hein, comme je l'ai écrit dans mon brouillon pour, euh, pour l'article, Ken le survivant, si vous connaissez, c'est quelque chose d'hyper violent, hyper dur, parce qu'il est destiné à un public adulte au Japon. Donc la, la série a été a été diffusé en 89 Et il y a quand même des psys qui ont été embauchés par AB Productions pour adapter la série au jeune public occidental en y introduisant des coupes psy et des, adap des adaptations bon enfant. Franchement, au lieu de... Vas-y, ah, mettons... Mettons du maquillage sur quelque chose de dégueulasse pour que ça passe au, au, au plus grand nombre. Faisons de l'artifice... Plutôt que montrer la vérité et du coup se dire avec pré-réflexion non ne mettons pas ça euh, non ne mettons pas ça sur nos télévisions Sinon on va perdre de l'argent <rire> Donc voilà donc c'est en 1990 que la CSA intervient auprès de TF1 au sujet de la série japonaise Muscleman. Je venais de naître, du coup j'en ai pas entendu parler de cette série. Car elle présentait un personnage affublé d'un symbole jugé nazi. Donc si ça devait être la croix gammée, faut savoir qu'au Japon, elle n'a même s'ils ont connu bah, du coup euh, l'influence nazie, ce, ce symbole n'a pas la même connotation que chez nous maintenant en, en Europe. Enfin bref, vous avez, vous avez compris. C'était c'était un, un même même avant même avant le, le avant, avant la Seconde Guerre mondiale, ce symbole, c'était un symbole païen. C'était un symbole de protection. Et avec le fait que, bah, que Hitler a décidé de l'utiliser comme euh, bah, comme, sym comme symbole sur, sur, bah, sur, son truc, sur ses idées, ça a maintenant une connotation négative auprès d'un large public. Et je pense que ce n'a pas eu le même impact fort au Japon, vu que ça a une autre signification. Pour ça, il faudrait que, que je me renseigne un peu plus sur, sur, sur ce symbole-là en Asie. Mais c est, c est, si vous regardez un peu, un peu euh, si vous observez plus de, avec plus d'intention certaines photos euh, d'Asie, vous pourrez voir des lampions justement avec ce symbole. Au départ, moi aussi, ça m'avait choqué, mais après, j'ai mon cerveau qui m'a dit non. Là-bas, ça a une autre signification. Ce n'est pas la même. C'est comme, euh, c'est comme les, les, croix, les croix inversées, les pentacles inversés. Ça, c'est juste une manipulation humaine. Enfin, même, euh, même, même, à la base, c'est, c'est une création humaine. Mais bref, ce sont des symboles qui sont au départ protecteurs. Bref, c'est vraiment intéressant de voir cette, euh, c est, c est ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est dû à, à, à un coup en 1990 avec euh, le symbole en question, que la chaîne supprime donc la série, donc euh, Muscleman. Le mot « japonaiserie » naît de ces deux polémiques et ce terme fut relayé par Télérama ou Libération qui jugent ces séries niaises ou trop violentes. Moi, je dirais que c'est plutôt les, les gens de l'époque en France qui ne se sont pas penchés sur « quel est le public cible ?» Et du coup, c'est une connerie occidentale. <rire> voilà. Du coup, il y a même DBZ et Superboy qui ont été, euh, qui ont été jugés de sadisme et de violence. En même temps, DBZ. C'est DBZ. Ils vont pas s'offrir des fleurs. Je vois très mal Son Goku et Vegeta se, se s'offrir des fleurs. Quoique, il y a des fans qui, qui ont réussi à faire des fanartes dans ce genre-là. <rire> Donc une des hypothèses de l'arrêt de la série en le 23 novembre 1996 est liée au lancement des signalétiques jeunesse du, c... du CSA, provoquant de fait l'arrêt de DBZ car inadapté au jeune public. Mais oui, mais ça si vous aviez fait la recherche en amont. Du coup, euh, une, série, une série japonaise que je n'ai pas connue en avril 93, qui a suscité aussi une large polémique par son contenu sombre. Donc ça, c'était chers frères. Et en japonais, ça s'appelle, donc ça, ça se lirait Onisamae. Donc c'est euh, Misano Nanako, la narratrice de l'histoire, vient d'entrer dans une prestigieuse école de filles nommée Seiran Gakuen. Gai... Gaku... Ah, en VF, ça s'appelle École des Fontaines. Mm -hmm. Avec son amie Tomoko, elle écrit régulièrement à un étudiant qu'elle a rencontré au cours du soir, Take... Takehiko. Elle le considère comme le grand frère qu'elle n'a jamais eu, Onisama. Onisamaï, donc ça s'appelle bien comme ça, signifie « cher frère » en japonais. Peu de temps après son arrivée, Nan Nanako est admise, contre toute attente, au Sororité Club, Cercle de la Rose ou le Club des Roses en français. Un club privé réunissant les filles les plus belles, les plus riches et les plus irréprochables du lycée. Et si tu, suis, et si tu connais un peu le, la méthode de scénario euh, japonaise, ça va être aussi... Et bah, même, même pas seulement japonais. La méthode de scénario euh, facile de, de tout scénariste, ça va être aussi les filles les, filles les plus peintes Il Faudra que je me penche là-dessus, tiens. Euh, donc irréprochable du lycée, dirigé par Ichinomiya Miya Fuku, Fuku, dit M Miyasama. Déjà elle a le, le préfixe de, de quelque chose de bien honorifique. Entre ses camarades jalouses ah tiens donc entre ses camarades jalouses de ne pas avoir été, elle, aussi admise et l'ambiance pas si idyllique qui règne aux Sorérité Club, donc ça rejoint l'idée que j'ai soumise plus tôt, Nanako en ressortira profondément infectée. Voilà le résumé donné par Wikipédia. Et du coup, euh, de ce que je lisais sur un des points critiques et polémiques pour le club Dorothée, cette série aborde des thèmes comme le suicide ou l'ambiguïté sexuelle. Donc il doit avoir du Yuri. <rire> si bien qu'elle est diffusée en crypté au Japon. Rien que ça, ça devait souligner en trait rouge, ne montrez pas ça à des enfants n'est-ce pas? <rire> C'est comme le dernier épisode de Gigi. D'ailleurs, rien que ça, moi, ça me fait rire parce que la doudou de mon fils s'appelle Gigi. Donc, à chaque fois, j'ai la musique de, du JDG en tête. Mais ça, je lui, je lui ferai jamais point. En tout cas pas tant qu'il est tout petit. Euh, donc la série sera jugée inadaptée au jeune public, tiens donc, et est arrêtée au bout de cet épisode. Mais de fait, si, s'il y a déjà, si elle est déjà cryptée au Japon, pourquoi la montrer à un jeune public en Occident bah Pour moi c'est simple, c'est le, le fait que les producteurs de l'époque n'ont pas cherché plus loin. C'est animé, c'est du dessin, c'est pour les enfants Mais non Non, bordel Et d'ailleurs, si vous pensez encore, euh, si quelqu'un dans, dans les personnes qui vont m'écouter pense encore que les dessins animés c'est automatiquement pour les enfants, s'il vous plaît, arrêtez Combien d'enfants ont été traumatisés Traumatisé devant euh, Sausage Party. C'est clairement un film d'animation 3D ciblé pour les adultes. Il y a énormément de connotations sexuelles. Donc pitié, faites attention à ce que vous mettez à la télé pour vos enfants. Un peu de recherche s'il vous plaît, je vous prie. Voilà. Donc euh, au-delà des critiques faites aux séries japonaises, le sort de ces dessins animés est également dénoncé, on évoque les censures quasi systématiques des dessins animés normaux, ils n'ont pas été ils n'ont pas été choisis dans les programmes occidentaux pour le bon public. Donc les doublages parfois bâclés, les, démo... les déprogrammations sauvages des séries et les coupures publicitaires intempestives. Ça c'était un truc ouais je m'en souviens c'était horrible. Donc créant de fait une amalgame entre la série d'animés japonaises et le contenu éditorial de l'émission. Bah oui, donc euh, du club Dorothée. Voilà. Donc je voulais je voulais partager justement ben, les critiques et polémiques du club Dorothée qui ajoutent, euh, qui ajoutent la, la mauvaise réputation qu'ont les animés ici en Europe pour une certaine partie de la population. Voilà. Voilà voilà je voulais en parler, j'en ai parlé, je suis contente. <rire> Alors, il est 14h16, je viens de terminer ma session euh, de bêta lecture. Pour l'instant, c'est bien parti, c'est un... Le manuscrit que je suis occupée de lire, il c'est euh... du fantastique. Pour l'instant, en tout cas, bon, on n'est qu'au début, mais le... Il y a un échantement de phrases qui ressemble à un slam. C'est... C'est un peu déroutant, j'ai pas l'habitude de lire ça, mais c'est pas... C'est intriguant. C'est intriguant, c'est déroutant, ça change de l'ordinaire, c'est pas mal. Maintenant, à voir si ça, si au fur et à mesure, euh... si au bout de 300 pages, je vais commencer à... à ne plus supporter ça, ou si au contraire, ça apporte une plus-value. On verra. Je ne demande qu'à voir. Bon, bah du coup, maintenant, je vais aller faire mes petites courses. En espérant qu'ils ne pleuvent pas, il y a des nuages gris. Et plus loin, on voit un bout de ciel. J'espère que c'est le bout de ciel qui va m'accompagner pendant, pendant mes deux voyages, mon aller-retour. Bon, bah, à plus tard Alors, il est 22h15, j'ai réouvert euh, ma, ma nouvelle euh, avec le, le gérontophile là, donc c'est oxytocine et en fait euh, à toutes les personnes qui liront euh, la, la nouvelle sur mon blog, J'ai une énorme pensée à vous en y ce passage. <rire> Bref, je retourne à mon délire. <rire> Souvenez-vous bien de mon rire, une fois que vous serez sur cette, euh, sur cette nouvelle. <rire> bon alors, il est 22h55 et j'avoue, je n'arrive plus à poser un mot devant l'autre. Du coup je pense que je vais arrêter le vlogcast ici ainsi que bah du coup euh, d'écrire mais je retiens que j'ai quand même écrit 828 mots aujourd'hui c'est quand même plus que que qu'il que, que y a longtemps. Franchement je suis plutôt fière. Donc voilà. Donc, pour terminer le vlogcast, euh, hmm, j'avais fait suspension hier, du coup, bah, je veux <coughs> vous proposer un extrait de Ne provoque pas la sorcière. Nous entrâmes dans la maison de Dame Clémence à Pas-de-Loup. Jeannette resta collée à moi alors que nous avançâmes. Tout était noir, poussiéreux et silencieux. Seul le bruit de nos pas sur le plancher brisait le silence des lieux. « Entrer dans cette maison, c'est comme toucher une coccinelle. Cela porte chance, ce que tu m'as dit, » marmonne Jeannette dans mon dos d'une voix tremblante. « Oui, et si tu ne te tais pas, le croque-mitaine va venir t'attraper, » plaisantai-je. « Arrête avec ça, tu sais bien que cela m'effraie. » Un craquement résonna sur notre droite. Nous nous retournâmes toutes les deux dans la direction. Mais nous ne distinguions rien. Le bruit devait provenir du salon que nous voyons grâce à un peu de lumière perçant à travers les planches clouées aux fenêtres. Nous ne bougions pas. C'est à peine si l'on osa respirer. Les craquements se reproduisit, mais cette fois au-dessus de nos têtes, et plus rapidement. En levant, en levant nos regards, nous apercevions de la poussière tombée du plafond. Et les pas semblaient se diriger vers l'escalier, se situant juste devant nous. Jeannette tira sur mon tablier en m'incitant à partir d'ici. Je résista un instant avant de courir vers le dehors à sa suite. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'étage, mais j'ai cru apercevoir des jambes poilues fourchues en, en haut des marches. Thomas et Bastien rigolent de bon cœur en lisant la fin de l'histoire. Les deux fillettes sont retournées pour voir une, une dernière fois la bâtisse en ruine disparaître avec un son seuil une créature mi-homme mi, mi bouc Franchement, qu'est-ce qu'on ne savait pas écrire en ce temps « Et c'était censé faire peur !» plaisanta Thomas en se levant de table. « Il faut croire, » répondit Bastien, en faisant défiler les pages entre ses doigts. « Écoute ça. Je ne revis plus jamais cette maison faite d'argile et de chaume. Elle disparut sous mes yeux, comme l'aurait fait un mirage en plein désert. Thomas prend la bouilloire tout en rigolant et verse l'eau chaude dans les deux mugs posés sur la table. Plusieurs semaines étaient passées après qu'ils aient terminé de vider la maison de la grand-mère de Bastien et ce dernier avait tenu à garder tous les romans de poche de son aïeul. Parmi eux, il y en avait de très bons, comme de très mauvais. Celui-ci, par exemple, ne provoque jamais la sorcière, était, disons-le, le plus douteux que Bastien avait trouvé. Il se doutait que sa grand-mère l'avait acheté en espérant lire un récit d'aventure fantastique. Peut-être même une histoire de sorcière inspirée de la chasse aux sorcières de Salem. Malheureusement, ce n'était pas vraiment le cas. Il imaginait aisément la déception qu'avait dû ressentir sa grand-mère. Elle qui aimait tant les bonnes histoires. Et voilà! J'espère que le, ce vlogcast t'aura plu. Vlogcast. Hein? Est-ce que j'arriverai à le dire un jour? Bref. Franchement, bon, ça a été une bonne journée productive aujourd'hui. J'espère que ça a été le cas pour toi. Que l'extrait que tu as entendu t'a un peu euh, subjugué, interloqué, euh, donné envie de le découvrir. Celui-là, par contre, il faudra attendre avant de pouvoir le lire sur mon blog renalice.com parce que celui-là, celui il a encore besoin euh, d'avoir de de, de, une séance de réécriture dessus, de correction, et après seulement, il pourra être en ligne. Je te tiens au courant pour la suite euh, bah, du coup, de l'évolution de l'écriture. De a demain